0: ¿Saben, hermano? No entiendo a las personas que no les gustan los regalos. Siempre me ha extrañado eso, que no le gusten que le regalen. Posiblemente porque las expectativas de ellos son muy altas y se desilusionan mucho. Yo no sé los que aquí disfrutaron las navidades y su familia traía regalos mi madre siempre fue muy estricta en la celebración de los regalos y siempre nos decía que no importa lo que nos regalaran siempre teníamos que ser agradecidos y cuando me traían un regalo que yo consideraba una porquería yo abría el regalo y pensaba en mi madre que estaba a mi lado dispuesta a corregir En ese sentido, no sé si en forma correcta o incorrecta, hermano, yo aprendí a ser agradecido. Y me podían traer regalos repetidos, algunas veces tenía tres cosas de lo mismo, y yo, ¡ah, qué bueno! Que volvió bien entusiasmado, y mi mamá muy contenta por mi obediencia. Pero, creaban en mí expectativas... Principalmente, no sé si eso se ha perdido, pero mi familia regalaba en el Día de Reyes. Para ellos, Navidad, y el personaje que sabemos ¿verdad? de Navidad, usurpador del lugar de Cristo, no tenía mayor significado. El Día de Regalo era el Día de Reyes. Y regularmente pues yo he fomentado eso ...con ahijados y sobrinos... ...las veces que he regalado... ...verdad... Lo he mantenido en el día de reyes... ...también por una manía cultural... ...que me interesa mucho fomentar... ...ahora un día... ...había un hombre... ...que lo tenía todo... ...pero todo... ...tenía... ...todo el dinero... ...del mundo toda la sabiduría en su caso todas las mujeres que quería y conocía al Dios verdadero y un día apareció una mujer con regalos para él y esa reina, la reina de Saba quiso conocer a Salomón y llevarle regalos al Rey que lo tenía todo buscamos Mateo capítulo 12 versículos del 38 al 42 dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás, en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino de los fuines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón, en este lugar. Ora, Dios verdadero, gracias te damos, porque permites a este pecador exponer tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos porque te hemos fallado, te hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. En esta hora, Señor, con profunda humildad, con miedo de levantar la vista, te pido humildemente que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En una ocasión me trajeron de regalo o microscopio lo interesante del microscopio es que el cristal que tenía abajo con la bombilla para ver las laminillas era como a colores un invento ahí de los gringos para que usted compre y compre con los colores oiga ahí y yo miraba así por el microscopio y mi papá se acercaba y miraba y decía, pero ¿por qué tantos colores? Y los famosos descubrimientos que pude haber hecho en el microscopio, pues fueron afectados por los colores. A la larga el microscopio quedó a un lado. Y así sucesivamente, todas las navidades yo esperaba de mi familia diferentes regalos, pero notaba que mientras pasaban las Navidades, la multitud de regalos iba achicándose. Y yo no entendía hasta el día que mi mamá me dijo, estás creciendo. Y yo le decía a mi mamá, ¿y qué qué pasa? Pues ya yo le pedí a ellos que te trajeran ropa. ¿Y para qué fue eso, hermano? Saben, hermano la fama de Salomón se extendió por toda Mesopotamia, al norte de África. Y la riqueza de Salomón era prácticamente incalculable. Usted lee los relatos bíblicos y algunas veces uno siente duda de la riqueza de Salomón. Y regularmente cuando usted conoce a una persona que tiene tanto y usted le quiere regalar, uno pregunta, ¿qué le voy a regalar? Jesús, esto es muy importante, le estaba regalando a Israel la palabra correcta de Dios. Enseñaba la palabra correcta. interpretaba la simbología en forma correcta estaba de arriba abajo enseñando predicando aclarando corrigiendo Israel recibía el regalo de Dios no solamente en la palabra expresada por Jesús sino también en la palabra encarnada que era el mismo Jesús pero el fariseísmo hipócrita y la religiosidad de ese tiempo se resistía a Jesús. Por eso dije al principio que no entiendo las personas que no le gusta que le regalen. Allí estaba el maestro regalando la palabra, entregando la palabra y el fariseísmo se resistía. E insistía, escuche bien, en hacer las mismas preguntas y los mismos señalamientos. En el versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Uf antes de esta pregunta Cristo había hecho un sinnúmero de milagros pero había un milagro en particular escuche bien que hizo en la sinagoga Jesús estaba en la sinagoga y entró un hombre con una mano seca dice la Biblia atrofiada inservible que le afectaba no solamente a su estado de ánimo sino para ganarse la vida y posiblemente recibía la interpretación corrida constante del fariseísmo que detrás de ese esa forma atrofiada de su extremidad Había una maldición. Pero cuando entró ese hombre a la sinagoga, allí estaba Jesús. Y no solamente Jesús retó a la naturaleza de la enfermedad, sino también retó a la interpretación del concepto del sábado. Le preguntaron a Jesús si era lícito sanar el sábado. Y antes de sanar al hombre, primero dio una cátedra de interpretación del sábado. Y yo no sé si usted entiende la problemática para el fariseísmo sobre eso. Porque usted puede hablar lo que sea, pero Jesús no solamente enseñaba, demostraba. Y ese era el problema que tenía el fariseísmo y la religiosidad de ese tiempo. Y cuando Jesús enseña y los confronta con su hipocresía, le dice al hombre, extiende tu mano, tu brazo, yo imagino con dificultad el hombre, y Jesús la sana instantáneamente. Por lo tanto, cuando piden señal en el versículo 38, conjuntamente con otros milagros, es la pregunta, hermano, ofensiva. La pregunta que busca en todo tiempo ridiculizar a Jesús. Es la pregunta que busca todo tiempo que Jesús haga lo que los fariseos quieren que haga. Entonces en el versículo 39 Jesús los acusa. La generación mala y adúltera. La palabra mal ahí significa profunda maldad. Es la la maldad del odio, la maldad de la envidia, la maldad de hacer caer. Pero la palabra adúltera, generación adúltera, es la generación que ha adulterado espiritualmente contra Dios y no obedece a Dios, esta generación mala y adúltera demanda señal. ¿Sabe? La historia nos dice, el relato bíblico nos dice que la fama de Salomón había sido tanta que llegó a los oídos de la reina de Saba y la reina de Saba decidió ver a Salomón personalmente. Ya no quería que le contaran. Usted sabe los mensajes de texto que todos utilizamos ahora Es interesante, porque me he dado cuenta que muchas veces utilizamos los mensajes de texto para no ser confrontados. Y antes que el pastor me llame, le voy a mandar este mensaje. La reina no quería que le contara, quería ver. Y hay momentos, hermanos, que no es el momento del cuento ni del relato es el momento de la confrontación y de ver y se movió para allá pero como sabía de la fama escuche bien como sabía de la fama no solamente de la sabiduría de Salomón escuche bien no solamente de la sabiduría de Salomón sino de sus riquezas también fue con un sinnúmero de regalos yo estaba leyendo que en oro, según lo que estaba leyendo, sinceramente, hermano, yo no sé si el fuerte ese que tienen los, los, los americanos, fuerte, fuerte es de que es donde están todas esas barras de oro, yo no sé si tienen, o sea, estamos hablando de que hablaban que la reina llevó 3.4 toneladas de oro y entonces yo decía, será un error del comentarista y busqué otro comentarista, tiene que ser un error porque ustedes deben ser dos libritas de oro o sea, no y así insistía piedras preciosas maderas preciosas camellos llenos de bueno, de especias era una cosa increíble un desfile de riquezas para oír la sabiduría de Salomón de regalos de regalos y regalos Jesús dice que esa generación mala y adúltera solamente se lo va a dar una señal la señal de Jonás y aquí entran dos aspectos importantes de lo que significa regalo en esta tarde que celebramos el día de la Biblia de esa maravilla que usted tiene entre sus manos, que es la Palabra de Dios. Allí esos hombres que rechazaban el regalo de Cristo, la Palabra predicada, las señales que lo presentaban como el Mesías, Cristo le dice a esa generación que solamente había una señal que haría más en el versículo 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y hace una analogía entre lo que experimentó Jonás en el vientre del gran pez y lo que Cristo, cumpliendo lo que oímos en el creo de los apóstoles, estaba en la tumba. Pero así como Jonás salió del gran pez, así Cristo iba a salir de la muerte, y esa era la señal que iban a recibir. Pero hay un problema, hermano. Escuche bien. Cuando Jonás sale del gran pez, Dice la Biblia que por segunda vez, escuche, por segunda vez, Dios lo llama a Nínive. Esta vez, Jonás no chistó. Y empezó su predicación en Nínive, anunciando que en los próximos 40 días Nínive iba a ser destruida. Y allí los hombres de Nínive, oiga, escucharon el mensaje de Jonás y por el Espíritu de Dios recibieron convicción de su pecado y se arrepintieron a tal nivel que llegó hasta el trono del rey de Nínive. Y ese es el contraste que hace Jesús escuche el contraste hermano Jonás no hizo ninguna señal nada solamente apareció por allí y empezó a anunciar que en 40 días Nínive iba a ser destruida no cayó fuego del cielo no empezó a volar por los aires no sanó a nadie no resucitó a nadie pero el regalo que le traía Jonás a Nínive era el perdón de Dios si entregaban sus vidas a Dios los fariseos odiaban a Cristo no querían recibir su regalo no entiendo hermano Nunca he entendido a aquellos que no les gustan que le regalen. No querían recibir el regalo de Cristo. Por eso el versículo 41, y quiero que lo leamos sin el artículo definido, porque en original está sin el artículo definido. Dice: Hombres de Nínive, esto es muy interesante porque al no tener el artículo definido, el discurso de Cristo, lo que te va a entender es que no todo el mundo se arrepintió de verdad. Otros siguieron la corriente religiosa, todo el mundo estaba en ayuno y desilicio, pues vamos, todo el mundo, vamos a estar aquí, todo el mundo. Hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar mire qué cosa tremenda el regalo que Dios daba a través de Jonás de arrepentimiento un día será utilizado contra el Israel apóstata enemigo de Dios pero Cristo recalca pero oiga hay alguien más grande que Jonás entre ustedes el regalo que ustedes reciben es más grande que el que tuvo Nínive y ustedes lo rechazan en el versículo 42 nos habla de la reina de Saba ahora escuchen lo que lo voy a decir los comentaristas nos dicen y el estudio del texto que hubo hombres y mujeres en Nínive que creyeron al mensaje de Jonás creyeron al mensaje de Jonás se arrepintieron y creyeron en el Dios verdadero y se insiste que eso es lo que quiere decir Cristo en el versículo 41 ahora si Cristo quiere decir eso en el versículo 41 en el 42 también usted no puede cambiar aquí reglas de porque le conviene y dice que esa reina la que le llevó los regalos a Salomón dice la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará pero añade Cristo porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar entonces eso me trajo mucha curiosidad y fui al relato hay uno en Primera de Reyes y otro en Segunda de Crónicas y los relatos son idénticos pero el de segunda de crónicas tiene un detallito pequeño bien pequeño y bien importante ¿sabe hermanos? el principio de la sabiduría es el temor a Jehová no importa los títulos lo inteligente lo capaz lo encopetado que tú seas si no temes a Dios si no crees a Dios eres necio dice la escritura y la reina de Saba cuando fue a ver a Salomón la descripción en el texto hebreo es que le hizo muchos acertijos y preguntas en el cual había misterios Esa es la impresión que te da en hebreo, y los comentaristas judíos dicen, y que Salomón contestó prácticamente todas sus preguntas. Oiga, y y, y la reina de Saba se maravilló y le dijo, verdaderamente no es porque me hayan contado, porque Jehová tu Dios, el que ama a Israel, ese Dios ha sido puesto. Dios te ha puesto ahí por amor a Israel. Oiga, y Salomón empezó a enseñarle, porque ella estaba maravillada de todo lo que veía, el templo, cómo le servían las comidas, todo, todo. Y Salomón va y le exhibe todo lo que hay. Y sigue hablándole sabiamente, y ella impresionada con todo lo que había. y el relato de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas prácticamente igual pero hay un detallito y yo creo que usted me acompaña en Segunda de Crónicas capítulo 9 todo el relato es igual a Primera de Reyes capítulo 10 versículos del 1 al 3 prácticamente igual y yo buscaba los comentaristas porque había un detallito en Crónicas que me trabajaba y usted sabe lo que hacen los comentaristas leí unos cuantos y cuando iba a crónicas a ver lo que decían siempre decían lo mismo este relato es igual al de primera de reyes vaya a los comentarios de primera de reyes y yo molesto porque estoy buscando un comentario del detalle que solamente está en crónicas ya mismo le digo el detalle Y yo buscaba la forma, hermano, y buscaba todo el tiempo. El versículo 12 de Segunda de Crónicas 9 dice lo siguiente. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. ¿Sabe algo? Ella llevó riqueza y riqueza y riqueza. Pero ella se llevó más de lo que llevó. Porque ella se llevó la palabra de Dios en su corazón. Oiga hermanos, habrá llevado riqueza y todo. Pero había encontrado al Dios verdadero. Por eso Cristo dice que en el último tiempo se levantará la reina del sur condenando a esa generación pudo haber llevado regalos muchos regalos y Salomón darle muchos regalos materiales pero el mayor regalo que recibió de Salomón fue la hermosa palabra de Dios amén gracias te damos Señor por tu palabra eterna que nos equivoca Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.